0: una serie que nos va a tener en los próximos meses eh, abocados a estudiar. Y es una serie que creo que la vamos a disfrutar mucho. Cuando comencé a estudiar esta serie y a, a estudiar este libro, empecé a darme cuenta o a, a pensar y me hizo recordar mucho cuando estudiamos la serie sobre Ruth. No sé si ustedes estuvieron en la serie que hicimos acerca del libro de Ruth. Sí. Espero que lo hayan podido disfrutar. Yo personalmente, es una de las series que en el último tiempo, no sé cuándo la predicamos ya, ¿el año pasado o el anteaño? ¿El año pasado? Bueno, es una de las que yo más disfruté. Personalmente, me sirvió. Ustedes saben que nos está eh, pareciendo muy interesante enseñar libros completos de la Biblia. Cuando usted se quiere acordar, si usted asiste durante algún tiempo a la iglesia, va conociendo libros de la Biblia. Y nuestra fe crece por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y lo que tratamos de hacer es identificar los temas centrales de algún libro de la Biblia, el tema o los temas centrales de algún libro de la Biblia, y sobre esa temática trabajamos sobre la temática, pero también trabajamos basados en un libro de la Biblia, y entonces diríamos, batamos dos pájaros de un tiro. A mí me gusta mucho más las series así, bíblicas, que las series temáticas. Vamos a hablar de la soledad. Bueno, pero me gusta más hablar acerca, eh, fundamentarme en un libro de la Biblia y en base a decir cuál es la temática central de ese libro o las temáticas y poder recorrer a través de la Biblia. Si Dios nos lo permite, en un par de años hemos tenido un montón de libros que podemos decir que, que hemos podido eh, conocer en profundidad. Quizá hay libros que no nos ha llamado la atención y no lo hemos visto. Por ejemplo, el libro de Ruth. Yo hasta que me puse a estudiar sobre el libro de Ruth, sí, conocía la historia, pero la verdad es que no, no la conocía de la misma moneda. ¿Me están tirando monedas? ¿Qué pasa? O sea, con esto no hacemos nada, pero bueno, ¿qué va a hacer? Hay uno que tiran los billetes ahí, no sé si lo vieron. Detestable, detestable. Detestable. Eh, el libro de Ruth fue apasionante. Y este libro me hizo acordar a Ruth. Vamos a estudiar a Esther. Pero lo vamos a ver un poquito de otra manera, Esther. Quiero que nos saquemos... Así nos dijo una vez un profesor cuando comencé la facultad, dice. El tipo, el tipo daba contabilidad. Y dijo... Eh, ¿Quiénes vienen... Antes estudiaba nacional y comercial. ¿Quiénes vienen del comercial? La mayoría levantó la mano. La carrera que yo estudiaba era una carrera... Tenía una carrera de negocios, tenía que ver mucho... La mayoría levantó la mano. ¿quiénes vienen del Nacional? y éramos cuatro o cinco del Nacional en el Dorrego, Nacional de Morón Dice, y diciendo, bueno, nosotros estamos ¿qué pensaba? estamos en peores condiciones dice, ustedes están mejor que ellos porque todo lo que hicieron en el comercial primero tienen que sacarse toda la es una palabra, como estiércol pero todo eso que aprendieron este, para poder aprender en cambio ustedes no saben nada Y a mí me dijeron, no sé nada, y me sentí como, estoy mejor que vos. Yo no quiero decir que lo que usted haya aprendido no está bien. Quiero decir que me gustaría que esta serie la abordemos libres de prejuicios, o libres de los estereotipos. No vamos a ver a la reina Esther, que se va a maquillar para ir a ver al rey, y es un encuentro con el señor. El rey no es el señor. Jerjes era malo. No es el señor. Eh, no es una historia romántica, no es la historia de Ruth cuando vimos, sí me hizo acordar en otras cosas a Ruth, pero no en, no en otras, en unas y otras no, pero eso es otro libro de la Biblia, no es Ruth que sí es una historia eh, eh, de amor, ¿se acuerdan? Era casi cuando un hombre ama a una mujer, cómo la trata vos a Ruth, eh, vimos cómo un hombre debe tratar a una mujer, una serie de, amor, de intriga, de amor, bueno, era, venía a Brasil, casi. Y, y, y domingo, domingo la íbamos descubriendo, esta también la íbamos a ir descubriendo. Y es una historia impresionante la de Esther, pero no es la de la, la historia de, eh, de, de, la, de la niña que consiguió su sueño y se convirtió en reina y tiene el rey amoroso al lado. ¿sí? El rey era malo. Se llamaba Azuero, nombre persa, pero nombre griego era Jerjes. ¿Algunos pibes juegan al Assassin's Creed? ¿Lo conocen? El jueguito de... Bueno, es Jerjes uno. Está Jerjes y los templarios. Está la para la play. Para la... O vieron la película 300. ¿Quién vio la película 300? Bueno, 300 son los espartanos, el de barba, en este caso hacen como de los buenos, el barbudo, ¿cómo se llama? Leónidas. Que el actor es el mismo que hace The Preacher Gunn o algo así, que es el, el, el predicador ese que. ¿Lo vieron esa? Esa está buenísima. Esa está. Te da ganas de agarrar. el... Es el, el, el pastor ese que se, se va al África y rescata, toma las armas y rescata a los, a los chiquitos esclavizados. Bueno. Y el malo, uno pelado de 300, uno pelado malo, es Jerjes. La novelada. Ah, cuando aparecen los, los Minotauros, los, ¿eh? ¿Cómo estás? Ahora que viniste, ahora que viniste de Estados Unidos, ¿estás en la pomada? Ah, la movida. Ya salió la segunda y Emilio tiene la, y el tipo ahora ya está en el Hollywood. Fuiste a Hollywood. Está, unas vacaciones merecidas. Estuvieron predicando también Emilio Orita, Están con nosotros reintegrándose y, y bueno, tuvieron, este, Paseando bastante y conociendo mucho. Bueno, estuvieron bien por Hollywood, no? Sí. sí tuviste, qué bárbaro. Ah, ahí te, ahí te... ¿No? Bueno, el 300 me dice, Emilio, ya llegó la segunda parte y que ampliaron. Bueno, hay uno que está todo pelado, así como... ¿Qué es el malo, digamos? Ese es Jerjes. Ese es este rey. O sea, no era bueno. Saquemos, ¿no? La historia de que, ay, Esther se preparó en el spa para, para encontrarse con su amado. Y, y, y el amado es el señor y nos encontramos... No digo que está mal si alguien lo aplicó así. Digo que no es. Vamos a ver la historia más cruda. Y es uno de los libros para mí más difícil difíciles, creo yo, que va a ser de predicar. Es un libro que se lo esquivó bastante. Si sí se predica alguna cosa de Esther. si sí se predica Esther capítulo 4. ¿Quién sabe si para esto ha llegado al reino? ¿Quién sabe si para esto ha llegado a este momento de tu vida? El propósito de Dios. Y eso sí se predica, pero se predica eso solo. No se predica todo el libro en general. Durante los primeros siete siglos no existe en la historia cristiana, de la iglesia cristiana, ningún comentario acerca de Esther. Luego vino Juan Calvino y no hay registrado ningún sermón de él sobre Esther. No sé si habrá predicado alguna vez, pero así hay no está registrado. No escribió Juan Calvino, fue un gran Saben la mayoría quién fue Juan Calvino. Profundizó la reforma de Lutero, pero mucho más. Sin embargo, Juan Calvino no escribió tampoco ningún comentario sobre Esther. Lutero, ni hablar. Lutero tenía su carácter. Lutero no le gustaba ni hebreo, no le gustaba Judas no le gustaba Santiago, ni Apocalipsis, ni Esther. Y de Esther dicen que dijo, no lo puedo afirmar, pero dicen que dijo desearía que no se hubiera escrito. O sea que Esther es un libro controvertido. Es una historia impresionante, de intrigas, están los buenos, los malos, los regulares. Hay abuso de mujeres, de trata, de, 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 del papel que la sociedad le daba a la mujer. La Biblia siempre dignifica el papel y la valía de la mujer, y sobre todo en el libro de Esther. Son los dos únicos libros de la Biblia, Ruth y Esther, que llevan el nombre de una mujer. Esther es dolorosamente normal, es una mujer normal que hace lo que puede, una huérfana que hace lo que puede, tiene relación con Daniel, que lo vimos el libro de Daniel, porque sigue la línea, ¿se acuerdan que hicimos una serie sobre Daniel donde vimos eh, que estaba en rey Nabucodonosor, que era un loco, que después vino Ciro, después de Ciro, vienen dos o tres reyes, después viene Darío, el hijo de Darío es Jerjes. Que después también tiene un hijo que se llama Darío, por eso nos confundimos, porque Darío es como es como acá, hay varios. Y, y como la Biblia y como acá, uno peor que el otro. Eh, hay varios Daríos, ¿viste? Este, Ciro es un rey que no es del pueblo de Dios, pero que Dios lo toma como ungido en Isaías. A Ciro es el que se le da, así dice, dice, Dios ha ungido Ciro, yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de hierro, eh, cerrojos de bronce haré pedazos. Ese es Ciro. Ciro viene, si ustedes recordarán la historia de Daniel, que había un rey que se creía que era la última coacola en el desierto, Belshazzar, y que hace una fiesta y la escritura en la pared, cuando apareció una mano, y que le dice, tu reino va a caer hoy, y cae en manos de Ciro, Ciro, y los persas, pero no lo de ahí en Ciro los persas, Ciro, liber, Ciro no creía mucho en la esclavitud, entonces permite que el pueblo de Dios regrese, estaba esclavizado en Babilonia, recuerden la historia de Daniel, tiene que volver, pero algunos no vuelven y se quedan porque se habían afincado por lo que fuera. Esa gente después pasa, a su, muchos de esos que estaban en, en Babilonia pasan a Susa. En el viaje se mueren los padres de Esther y Esther queda al, al cuidado de Mardoqueo, Mardoqueo algunos dicen que era el primo, otros dicen que era el tío, viste que a veces lo, la, la data no es muy, muy eh, exacta, o a veces eran las dos cosas también. ¿Por qué? Sí, pasaba. Es la historia de Esther, el libro, y es un libro dolorosamente normal, crudo, difícil, que se ha querido evitar bastante porque los cristianos no sabemos mucho qué hacer con Esther, más que para esto ha llegado al reino. Y más que decir, no, ponete linda que tenés que encontrarte con el rey. No hay mucho que se haya dicho, pero hay un montón sobre Esther para decir. Es un libro difícil porque es un libro y por qué no le gustaba a Lutero. Y porque es un libro que no nombra a Dios. Ni el versículo 1, ni el último versículo, del capítulo 10, tiene 10 capítulos, no lo nombra a Dios. Dios parece ausente. Son esos libros donde nos podemos identificar cuando decimos, ¿dónde está Dios? Cuando un puñado de locos gobierna, cuando el mundo está como dice el tango, fue y será una porquería, y cuando honestamente muchas veces nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Así que es un libro que espero compartir con ustedes, durante unos meses, y, y por eso lo vamos a estudiar. No de es Contrera, pero lo vamos a estudiar completo. Sí, llegaremos al capítulo 4, para esto ha llegado al reino, que es una encrucijada de la vida muy interesante, en el capítulo 2 va a aparecer como, como reina, va a ganar el famoso concurso de belleza. Pero es un libro que tiene sus cosas, y es un libro que yo creo que nos va a... Identificar, o no vamos a poder identificar muchos de nosotros. Un poquito de historia, es un libro que fue escrito, hoy solamente voy a hacer la introducción, 2.500 años atrás, es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento, no se sabe su autor, sabemos la inspiración, que siempre toda la Biblia fue inspirada por Dios, algunos dicen que quizá pudiera ser Mardoqueo, es difícil de interpretar, y, y como les dije, no hay otra cosa que digo, no hay ninguna referencia al libro de Esther en todo el resto de la Biblia. A los judíos les gusta el libro de Esther mayormente porque eh, reivindica una fiesta de Purín, que es una fiesta muy especial para los judíos y, y es, es un libro que por eso les gusta. Vamos a leer los primeros 10 o 12, 12 versículos de, para ponernos un poco en tema del libro de Esther. Entonces, único, segundo libro y de, de los dos únicos libros que llevan el nombre de mujer, y la heroína en esta historia, tanto como en este como en el de Ruth, la heroína es una mujer, que para ese tiempo también era muy difícil. La mujer tenía un rol muy, muy, no ya no secundario, sino que directamente un rol prácticamente inexistente. Y otra cosa interesante es que la heroína en este caso es una mujer soltera, sin hijos, porque a veces también se ha hecho una idolatrización prácticamente del matrimonio y de la maternidad y Dios puede usar a un montón de personas que no están casadas o que no son mamás o que nunca serán mamás ¿Mm? y que en el, en los propósitos de Dios son diferentes para todos. Pero Dios es un Dios bueno que tiene propósitos para bendecir al mundo y para bendecirnos a nosotros. Vamos a leer los 10 versículos, 12 versículos.
1: Aconteció en los días de Azuero, el Azuero que reinó desde la India hasta la Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Azuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días. Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por siete días en el patio del huerto del Palacio Real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol, los reclinatorios de oro y de plata sobre el osado de pórfido y de mármol y de alabastro y de jacinto y daban de beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros y mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey y la bebida era según esta ley que nadie fuese obligado a beber porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa que se hiciese según la voluntad de cada uno asimismo la reina basti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Azuero. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meumán, Vista, Arbona, Victa, Abacta, Setar y Carca, siete eunucos que servían delante del rey Azuero, que trajesen a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira.
0: La reina es muy usada por las feministas, porque se, se trancó y dijo, no voy nada. Pero no es el tema de hoy, pues es el final, y ese ya lo vamos a ver un poquito más la semana que viene. Eh, Jerjes entonces, Azuero o Jerjes, cuando sube al trono tenía unos 32 años, así que aquí tiene unos 35 años, cuando entra Esther en, en, en escena... Se... Más o menos este podía tener entre 15 y 20 años menos que él. Y este Jerjes era un típico rey de los reyes que abundan. ¿no? Nunca trabajó en su vida. Este, heredó el reino del papá. El papá Darío gobernó 36 años. ¿Dónde está para ubicarnos hoy? En Susa, eh, con lo que sería Irán. Y lejos de Jerusalén, lo cual nos muestra este libro que Dios obra en todos los lugares, porque está lejos de Jerusalén, lejos del templo, lejos de los sacerdotes, lejos de lo que conocía como la presencia de Dios, sin embargo Dios obra. Jerjes es un narcisista mimado, creció en el palacio, nunca trabajó, no iba a las batallas, no peleaba, no trabajaba, no le faltaba nada y después le regalaron el reino. Como cuando las cosas no cuestan, no se valoran no sé si lo valoraba demasiado Dicen los historiadores, hay un historiador heródoto Que es uno de los que más eh, se, expandió, se explayó sobre el tema Que los últimos 15 años, por ejemplo, el tipo ya se dedicó Ya se desbandó tanto que se dedicó solamente Bueno, no sé si eh, escucharon cuánto duró la fiesta O sea, hasta las 3 de la mañana, hasta las 4 Seis meses No sé si alguno tuvo una fiesta de seis meses Si estuvo no se acuerda es como, no estaba muerto, estaba de parranda. Bueno, este, igual, 180 días duró la fiesta. Yo, después de las 4 de la mañana, ya no puedo más. Imagínense, no porque esté en mal, mal estado, sino por, porque ya la, una fiesta, imagínense, un momento que ya está. Ponele, con el desayuno, el 15. Pero seis meses. Dice que los últimos 15 años se dedicó a descontrolarse totalmente. Dice que no se ocupó de los asuntos del Estado. Eh, la mayoría de las personas vivían en este, en este lugar de la tierra Así que cuando hablamos de que este hombre Lo vimos con Nabucodonosor también Era el reino no vamos a ver los países que abarcaba el reino Por ejemplo, Egipto, Libia, Israel, Turquía, Irak, Irán, Arabia Saudita, Afganistán y Pakistán Todos en una sola nación bajo un propio gobierno Aún hoy sería asombroso Se viven peleando Sabemos que un rey es... Grosso, digan, yo sos grosso, sabelo. ¿eh? ¿Por qué? Porque es capaz de unir todo esto y ponerlo bajo su poder y sujetarlo y hacer que sus adversarios que se han peleado y se han detestado y, se han, este, eh, y han sido adversarios toda la vida tengan que convivir y en paz. Porque para tener seis meses de fiesta donde lleva a todos los generales, los líderes, los militares, el ejército, es porque había paz. Imagínate, los militares dice en seis meses volvemos, muchachos. ¿A dónde van? Tenemos una fiesta con el rey. O sea que era un líder político espiritual porque se lo consideraba Dios y él se creía un Dios y actuaba como un Dios. En las mentes y en los ojos de las personas, su gobierno y su, su reinado. Era el mundo conocido, era el rey del mundo. Él se hacía llamar, no sé si le suena, el rey de reyes. Con música de fondo y todo Crearon el primer sistema postal Porque cuando él daba un edicto Su voz era como la voz dice, como, la vo como si fuera la voz del sol Y tenía que llegar a todos los rincones De ese reino que les mencioné Todos los países Agarren un mapita y miren lo que era Además la mayoría de la gente en ese momento vivía ahí No vivía en Los Ángeles En Las Vegas No, no Vivían ahí Igual dijimos que Babilonia era peor que Las Vegas. Eh, su gobierno ocupaba, o su territorio, casi 3 millones de kilómetros cuadrados, como si fuera todo Estados Unidos. Así que habían creado un sistema postal para que cuando él daba un edicto y se tenía que cumplir, la voz de él era, como diríamos solo de la Biblia, inerrante, perfecto, era para ser obedecido en instantes. El palacio quedaba en Susa, que les dije lo que hoy es Irán. Algunos dicen que tenía dos palacios, uno para el invierno y otro para el verano, porque para estar siempre a buena temperatura. Y eh, los palacios se, en general se hacían como fortalezas en lo que se conocía como Acrópolis, en las partes altas de la ciudad. Entonces la gente miraba, y si quiere ver el palacio, tiene que mirar para arriba, toda una figura, mirar para arriba. Y el tipo sentado en el trono, arriba. El rey de reyes. Era un dios en la mente de la gente. Además dicen, no lo digo de manera inapropiada, pero dicen que era apuesto, buen mozo. Los registros lo dan como, bueno, igual imagínense lo como quieran, dice que era oscuro, alto y buen mozo. Por ahí dicen, no, para mí un buen mozo es un petizo rubio. Bueno, cada uno tiene su, su, su gusto. Acá dicen que era oscuro, no sé qué tan oscuro no me miren a mí así que pero evidentemente en este libro vieron como dice el dicho lo importante es lo de adentro pero lo de afuera suma lo de afuera suma bueno para la figura de un rey suma y a Esther le va a sumar también aunque al principio que Esther parece que era muy linda Esther es que era muy linda. Lo cual tú dices, ¡ay, qué bendición! Sí, no sé si quería ser linda en ese momento. Primero, no sé si quería ser mujer en ese momento. Segundo, no querías estar en esa fiesta con 15 mil borrachos seis meses. Y si te tocaba andar por ahí, no querías ser linda. Porque eras, yo una frase, carne de cañón, digamos. pero a menudo lo que parece ser malo en nuestra vida, Dios lo transforma en algo bueno. Así que no te desanimen por esas cosas en, en tu vida que no te gustan. Porque tú dices, pero era linda, sí, pero capaz que ella estaba protestando, ¿y por qué me hizo linda? Y claro, porque iba candidata a ser violada, abusada, llevada al la aren, tenía arena, tenían arena, de hecho va a pasar eso. Me dicen, ¿por qué no me hizo fea? Y por ahí hay muchos de nosotros que podemos decir, ¿por qué yo tengo estas condiciones en la vida? Yo arranqué mal. Arranqué huérfana y arranqué linda. En este momento ser linda es correr peligro de vida. Pero Dios usa eso, no solo para su propio bien de, de, de Esther, sino vamos a ver que Dios la usa para salvar a su pueblo y para transformarse en una de las mujeres más importantes de la Biblia y de la historia del pueblo de Dios. Nadie daba dos pesos por ella. Así me dijeron una vez a mí, estaba predicando un día, y pensar que por usted no daba dos pesos. Bueno, acá hay un peso y medio... ¿no? Un peso hay acá. Los soldados que tenía, los llama tenía 10.000 soldados guerreros, una división especial de guardaespaldas, ¿sabe cómo lo llamaban? Los inmortales. Como la pizzería de calle corriente. Los inmortales. <risa> o sea... ¿Qué te da los inmortales? Y vamos peleando con otro. ¿Sí? Los inmortales, en la película de 300, creo que son los que tienen unas máscaras. ¿Vieron que está el pelado y vienen con unas máscaras? Esta era un, una guardia personal que estaba dispuesta a morir por él. Además tiene una caballería de 2.000 hombres y 2.000 lanceros. El trono. Estaba enamorado del trono. Por ejemplo, iba a las batallas, que no peleaba, se hacía llevar el trono... Y se sentaba en el trono a ver la batalla. Y los inmortales alrededor. O sea, nadie se le acercaba. Eh, de ahí, ponían en un lugar alto su trono y de ahí veía la batalla, ¿no? O sea, un Dios. Si se te ocurría... Querer sentarte en el trono un día. se me voy a hacer una gracia. Che, ¿cómo es el trono? Viste, siempre un argentino. Viste, va de, va de tour y dice, me voy a sentar en el trono de Jerje. En cuanto te sentabas en el trono, te mataban, pena de muerte. Ni llegabas a sentarte en realidad. Ni pisar la alfombra. Si ¿Sí pisaba la alfombra? Chao. Eh, si te parabas frente a él o frente al trono, tenías que inclinarte, o rendirle homenaje, adoración al gran rey, el rey de reyes. De reyes y entonces comenzó la fiesta, eh, ¿Por qué uno dice, ¿qué va a hacer con tanto poder, con tanta plata? ¿Cuidará a las viudas, a los huérfanos? ¿Se asegurará de que ningún eh, niño pase hambre? Eh, ¿Se ocupará de las adolescentes abusadas? No, no, hizo una fiesta, una fiesta grande, una recepción. ¿Cuántos fueron a un cumpleaños de 15 y decían, che, pero estos tiraron la casa por la ventana? una recepción, un cumpleaños de 15, una boda, un aniversario. Bueno, en todo el libro de Esther hay entre 8 y 10 fiestas. O sea, el argumento transcurre entre fiesta y fiesta. 10, 10, o entre ocho y 10 banquetes o fiestas, ahí no se ponen de acuerdo los, los, los comentaristas. ¿Y esta qué hizo? Porque era malo pero no era tonto. Napoleón decía, prefiero a los malos que a los tontos, porque los malos descansan. No la agarraron, no importa. ¿Cómo mantenía el gobierno de su reino? ¿Cómo controlaba el tipo todo? Era muy, muy, muy... por eso Fue inteligente. Porque no es que la fiesta la hizo así nomás. ¿A quién invitó a la fiesta? Invitó a 15.000 líderes, gobernantes. Y los trató... Imagínate, all-inclusive. ¿Alguno fue unas vacaciones all-inclusive que te ponen la pulserita y vos crees que por cinco o seis días sos jerjes. <risa> Bar libre, buffet libre. Bueno, tenés más hambre, pero si es gratis, vieja, vení. Un te dan un sándwich en la pileta, ni en la pileta deja de comer. Y ves, si te toca ir a algún lado, a algún resort, eh, un poquito más, más lejos... Te encontrás con los franceses, los alemanes. Bueno, ahora también se da acá, pero antes nos asombrábamos nosotros. ¿Cómo toma esa gente? Dos de la tarde, tres de la tarde, y en la pileta, y laikiri, arakiri, no sé qué toman, pero todo el día toman, ¿viste? Este, All inclusive. Te levantás, no sabes a qué, a qué restaurante podés ir, tenés varios restaurantes. ¿Han ido algunos de ellos? No son como jerjes. Bueno, ¿Jerges qué Le dijo, vengan una... All inclusive seis meses. Algunos dicen, están en la Biblia, podríamos hacer algo así, ¿no? Algunos han tenido alguna fiesta así, pero no ha durado tanto. Eh, pero, si ¿sí saben... Quiero aclararles que esto es malo. O sea, lo que estoy contando es malo. No el All inclusive. La fiesta esta es mala, por si alguno dice que le... Bueno". Yo los conozco. No... <risa> Quiero aclararle que esto es malo, ¿sí? No es para que digan, está en la Biblia. Esto era un descontrol, pero estamos tomándolo suavemente, pero era malo. Eran 15.000 borrachos haciendo un desastre. Ustedes saben que cuando los hombres no están sus mujeres, ya hacen cosas aberrantes. Imagínense, borrachos, la, fíjense que las mujeres estaban del otro lado. O sea, acá había mujeres, pero eran otras dijeron una fiesta completa tiene que haber chicas pero no son las mujeres las mujeres están con la reina quizá por eso no quiso venir Basti también qué cree que camina adelante todo esto borracho todos tus amigotes que trajiste ah no son los cuatro amigotes que vos llevas a jugar a la play no esto esto era pesado esto era pesado y ¿Cómo mantenía el poder? Reunía a todos los, los, los líderes militares, políticos, los invitaba a su palacio, le daba la mejor comida, la mejor bebida, el harén más hermoso, regalos de oro y plata, y ellos, cualquier cosa por él, que siga siendo el rey. ¿O no? Él cuida de nosotros, él sabe lo que nosotros queremos. Así usaba los impuestos de la gente. Imagínense organizar un evento. ¿Hay alguno que se dedica a eso? Ahora hay una... Esa mujer se llama Wedding Planner, que hace las fiestas, ¿viste? O oh, cocinero, pero hay gente que tiene servicio de catering. Imagínate organizar transporte, alojamiento, vajilla, decoración, entretenimiento, música, harem, todo para 15.000 personas. ¿Y cuánto tenían que pagar? jerjes se invita. ¿Cómo no le iban a querer de rey? La fiesta, una locura, seis meses. Yo creo que estaba Charlie Sheen en un rincón diciendo... Esto es demasiado descontrol. <risa> lo tienen a Charlie Lo superó. ¿Por qué hace esto, Jerjes? ¿Porque es bueno? ¿Porque ama a la gente? ¿Porque es buena persona y generoso? Versículo 4. Para, mostre, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días. Y aclara 180. O sea, ¿para qué hizo la fiesta? ¿No le suena palabras de adoración? ¿No parece esas canciones que cantamos nosotros? Las riquezas de la gloria de tu reino. Esa es la cantáramos a Dios. El brillo y la magnificencia de tu poder. Estamos haciendo una canción. Vengan todos a ver mi gloria. Son palabras de adoración. Él es el alto y sublime, el Dios, el Rey de Reyes. Nos vamos a reunir en torno a su trono, las personas del, todas las personas del mundo, comeremos, brindaremos y celebraremos al gran rey que tenemos, que está sentado en el trono, recibiendo la honra y la gloria como un Dios. No lo juzguemos todavía. La diferencia entre Jerge y alguno de nosotros de la plata. ¿Cuántas veces contamos las cosas o hacemos las cosas, casi que la frase que yo utilizo, irónicamente, es a mí sea la gloria. Hay gente hasta cuando cuenta el testimonio, en vez de ser un testimonio que glorifica a Dios, hay una diferencia entre contar biografía y testimonio. La biografía cuando contar la historia de tu vida. Ahora estamos los miércoles contando historias de vida que son verdaderos testimonios, hermosos, historias de vida, pero ¿qué hay detrás de esa historia? o ¿Quién es el protagonista de esa historia? Dios, el Señor Jesús. Él es el protagonista de nuestra historia. Pero hay gente que cuenta historias y yo soy tan bueno y tan útil para Dios y siempre es el protagonista. Falta que cante a mí, sea la gloria. ¿No? ¿Qué haríamos si tuviésemos más poder o más dinero? ¿No hacemos a veces las cosas para impresionar a la gente? desde mostrar lo que tenemos, cómo nos vestimos, cómo contamos las cosas. A veces no queremos hacer lo mismo. Cuando ponemos nuestra foto en Facebook haciendo a la delta, fuiste un día, diez minutos, alquilaste el coche y la gente dice, soy aventurero, viste, el perfil, soy aventurero, te conocemos. <risa> A mucha gente, Dice, había una frase que decía, que vivimos comprando cosas que no necesitamos para impresionar a gente que en el fondo no nos importa. Bueno, la historia continúa. Después de los seis meses de parranda, o sea, volvamos, ¿no?, repito, para el que cree que es divertido, estamos hablando que es malo, ¿sí? Lo digo en serio. Después hubo siete días, porque el tipo era buen tipo, y era, tenía una sensibilidad para los pobres, ¿viste? Los viejos, dijo, tienen tres empanadas, ¿se acuerdan? Tres empanadas, bueno, este es lo mismo. Agarró, y dijo, está bien, 15.000, y después, 15 personas, lo mal, los 180 días, después dijo, bueno, pero siete días, vamos a dejar que vengan los pobres también. ¿Mm? No los puedo ver así, sin comer. Que vengan. Siete días hizo una fiesta para todo el pueblo. Para todos los que estaban ahí. Así que imagínate cuando el tipo dijo All Inclusive, feriado nacional, la gente gritó, viva Jerjes. San Jerjes, mañana San Jerjes dijo. Algunos quizá también no fueron a Lolo Inclusive, pero tuvieron la posibilidad de hacer una vacación donde vieron las ruinas de algún palacio o de algún, eh, sí, algún palacio o algún castillo. Y aunque vos lo ves en ruinas, decís, che, el que vivía acá era grosso. Si vas, por ejemplo, a Francia y ves el palacio de Versalles, oh. si vas a las ruinas que quedan, que puede haber en Turquía o en Roma o en algún lugar. Bueno, imagínense el, eso en su esplendor. Y el tipo mostraba eso a todo el mundo. Entonces los pobres podían hacer el tour ¿m? y podían dar una gira gratuita y ver el palacio del rey. Y yo, acá se sienta el rey. Si no, no toqué la alfombra porque está... Eh, acá se sienta el rey. Y imagínate, para ellos, es más o menos cuando... Eh, este, hoy, mucho más, ¿no? Pero para tener una idea, ves esas cosas así. Imagínate que llegaban a la fiesta, te daban la entrada, te ponían la pulserita de Oli Inclusive y el vaso que te daban era de oro, lo leímos ahí. Y para, oh, ¿y este para qué? Ese para tomar, ¿me lo puedo llevar? Imagínate, la madre lo que ganaban en su vida. Vasos de oro. Eh, la decoración tremenda era, eh, púrpura. Algunos se recordarán de Lidia, Lidia en el Nuevo Testamento, una contribuyente del ministerio de Pablo, que era una mujer rica, que era vendedora de púrpura, porque el púrpura, que es un color medio, medio bordó, medio violeta, que es el color real. Yo tengo cuatro colores, no sé como las mujeres, ¿vieron? Que ven el color, y es dice este color borrabino, rojo, naranja, azul, verde, no hay más colores, no, es un color tierra. No es lila, es ¿eh? violeta. ¿Algún hombre de los que está acá sabe la diferencia entre un lila y un violeta? Hombre, hombre, decimos. Ahora me dice, si lila, no, no. Tavo, ¿vos sabés lila y violeta? No, Tavo, no me decepciones, por favor. Ah, pero... De... Tavo trabajó en las telas, está bien, era textil, era textil. Le, le perdonamos esto, mm, que por un momento dudé, Tavo. ¿Te imaginas? No, pero claro, él estaba en el rubro textil. Pero convengamos que los barrales, dice que tenían los anillos de los barrales, de las cortinas, de plata, las columnas de mármol, las cuerdas de lino y púrpura, o sea, el, la púrpura era muy cara, cuando alguien se vestía de púrpura era, ¿viste? Como hoy la mujer quiere llevar la cartera de Luis Butón, Ahora está en trucha, la venden los morochos en, 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 en morón. Pero se nota, quiero decirle que se nota. Aparte, si te vengo una luz, ¿cuánto vale? ¿5 mil, quince mil dólares? Todos dicen, no, bueno, no, no Es trucha. Pero era una manera de mostrar. ¿Para qué la gente usa las marcas? O sea, hoy nadie usa un reloj para saber la hora. Salvo el viejo que saca el reloj de acá y que no tiene ni celular. Pero vos la hora la mirás en el celular. En la... Hoy un reloj es un artículo. Las etiquetas de la ropa. Bueno, antes en vez de usar etiquetas de la ropa y eso, púrpura. O te ponías púrpura decía no cualquiera tenía púrpura. Los pobres decían, púrpura, oí lo que es, pero nunca lo vi. El oro menos. Había vasos de diferentes formas, no te gusta este, tenemos de otra forma. Y también tenemos unos de plato. Los sillones eran de oro. Si pudiera leer. Reclinatorios de oro, ¿cuánto? 15.000. Ya algunos ratas que conozco, que conozco mis ovejas, soy uno de ellos, el vaso de oro se lo están llevando. Pero si se llevan la toalla del hotel, del All Inclusive, se llevan los jaboncitos y el shampoo, eh, te dan un vaso de oro, ya vuelvo, ¿eh? Había unos argentinos que entraban y salían, entraban y salían. Mientras tanto cuesta abajo, la gente pobre vivía de la casa, la pesca, la agricultura, tratando de sobrevivir y alimentar a su familia. Pero ahí está el gran Jerjes sentado en su trono, con sus cortinas de púrpura colgadas en barrales de plata, con las columnas de mármol, y dice que hasta piedras preciosas en el piso había. Miren con el cortafierro, los muchachos. ¿Qué ponían en, los, en las vasijas en los vasos de oro? Vino real, o sea, hay dos vinos, el que tomamos nosotros y el real. Y no hay reglas para beber, porque está bueno que haya reglas para beber. Debería haber reglas para beber. Pero acá dijo, cada uno beba como quiera, porque había una regla para beber. La regla para beber es cuando el rey bebe, todos beben. Pero acá dijo... Que la ley era... No, que no hay ley. O sea, cada uno puede... nadie puede ser obligado a beber. Cada uno beba... como propuso en su corazón, diría uno, ¿no? Cada uno beba como quiera. Cuando quiera, no hay reglas. Si están aquí, que hay muchas damas, usted no quisiera estar en esa fiesta. Ni por el oro, ni nada, porque imagínese 15.000 borrachos rompiendo todos los mandamientos, ¿Sí? Y acá llegamos medio al punto clave, porque ya nos hemos dado una idea de lo que es el libro de Esther, en parte, por lo menos de cómo, cómo es el contexto histórico, y lo que era este Rey. Creo que pudimos descartar o desterrar en parte la idea, en este caso romántica, de qué es la historia entre... Dios y alguna de ustedes, hermanas. Jerjes no es Dios. Jerjes es malo. Jerjes es corrupto. Jerjes es egoísta. Y sobre todas las cosas, Jerjes cree que es Dios. Jerjes se cree Dios. Y cree que puede usar a la gente como mejor le parece. Y cree que él es el dueño de toda la gente. Y cuando uno empieza a leer este libro, eh, está todo. Está la fiesta, está la decoración, están los personajes. No falta un personaje, es una historia impresionante. Va a entrar después uno que se llama Amán, porque siempre hay un antisemita, todavía hay antisemitas. Va a aparecer un hombre bueno como Mardoqueo, va a aparecer la bella Esther. Pero ¿quién falta en esta historia? ¿O qué falta? Mejor dicho, ¿quién falta? Falta Dios por eso algunos no lo han podido procesar este libro por eso algunos no lo quieren porque aparentemente falta a Dios bueno, de hecho, leímos 12 versículos y no se lo mencionó a Dios y si leemos todo el libro no se va a mencionar a Dios no hay un ángel no hay un milagro visible aparente, no hay alguien que ora nadie ora nadie busca la voluntad de Dios nadie recibe una respuesta de Dios? Claro, si nadie ora. No hay milagros visibles a simple vista, no hay templo, no hay nada sobrenatural, no se menciona Jerusalén, no se menciona la presencia de Dios, no se menciona los sacerdotes, no se menciona los sacrificios por el pecado, no se citan otros libros de la Biblia. No hay aparente acción de Dios, nada que revele en ninguna parte, ni las motivaciones externas, internas, perdón, ni las acciones externas de Dios. Es casi una omisión curiosa y sorprendente. ¿Cómo va a estar en la Biblia un libro que no hable de Dios? Sin embargo, yo creo que es un libro tremendamente humano y que nos sirve a muchos de nosotros, porque quizá muchos de nosotros nos criamos en el ambiente cristiano, pero a decir verdad nunca vimos un milagro. Oímos hablar de los milagros, pero nunca vimos un milagro. Nunca se nos apareció un ángel. Nunca oímos la voz audible de Dios. No hemos sido sanados. Dios no, no, no nos rescató de una situación desesperante aparentemente no hay nada sobrenatural en nuestra vida y nuestra vida se parece un poco a la de esther vivimos en un mundo horrible seamos honestos este mundo está podrido lo queremos ver con buena onda ponele gana, ponele fe es cierto, no somos de este mundo, pero este mundo está podrido. Este mundo nos levantamos y es más importante la ola de frío, que, que se murieron 1500 personas, porque otro se le cantó. Porque en nuestro país te matan al entrar el auto y decimos, bueno, 10 minutos, no se puede vivir acá, y seguimos viviendo como si nada. Porque la vida no vale nada. Ni porque parece que nadie hace nada. Hombres pecadores y ricos gobiernan el mundo. No nos sorprendamos, no sé si duran seis meses las fiestas, pero hay gente que vive de fiesta en fiesta y, y, y gasta lo que el 80% de este mundo no tiene ni para comer. Y yo me estoy acá matando para poder salir adelante. Y de alguna manera esto nos tiene que hacer pensar... Seamos honestos, nunca se lo preguntó, nunca dijo, ¿qué pasa con Dios? Por eso muchos creen en un Dios, lo que se conoce como el deísmo, un Dios deísta, que es un propietario ausente, creó el mundo, nos dijo lo que tenemos que hacer, sabe, sabe que no lo vamos a poder cumplir, pero arréglense. Un propietario ausente, un Dios que parece a veces que no escucha, que no le importa, que está de vacaciones. A veces uno se pregunta, ¿pero será que Jerjes tiene más poder que Dios? ¿Su gloria es comparable con la de Dios? Hoy no hay un Jerjes, hay unos cuantos. En los momentos... De nuestra vida, difíciles, sombríos, desesperados, cuando caes a la cuenta que el mundo es horrible. ¿Nunca te preguntaste esto? Seamos honestos. Saquémonos la careta de, eh, soy un cristiano muy feliz, estoy contento. La Biblia no dice que tiene que estar así. Dice que mantenemos que tener el gozo, pero no podemos estar siempre contentos. está alguno triste, lo dije el otro día, hago oración. está alguno alegre, cante alabanza. Desterramos la idea de que por ser cristiano el que tiene fe tiene que estar siempre cantando canciones centroamericanas, ¿vieron? Ya hablamos de las canciones centroamericanas. Ya saben mi opinión sobre el reggaetón y todo eso, ¿no? Una falsa alegría que tiene todo el mundo, pero cuando empezás a, escargar, a escarbar un poquito y ni que hablar cuando decís soy cristiano. ¿Qué te preguntan? ¿Y dónde está Dios? Y la verdad que uno a veces tira el argumento apologético y se planta, pero hay veces que la, la realidad golpea tu propia vida y vos decís, ¿dónde está Dios? No importa. Siempre ganan los malos. Siempre los buenos somos nosotros, ¿no? Los malos son los alemanes que nos ganaron. Siempre el, referee, siempre el referee juega en contra nuestra, pero fue penal. ¡Qué injusticia! Las mujeres, ni hablar, están siendo abusadas, el dinero malgastado, los hombres se piensan que son dioses. ¿Y dónde está Dios en la historia de Esther? Y Dios está, y lo vamos a ver en el libro, de una manera... Bueno, un poco yo conversaba con mi hermana justo que está estos días y, y le digo, me, me hizo acordar a Esther, porque el tema central va a volver a ser la providencia, la soberanía, la mano invisible de Dios. Como vimos en, Esther, en Ruth, pero por ahí ustedes no estuvieron, en Ruth vimos en la historia de Ruth que Dios obra con dos manos. Tiene una mano que es la mano visible, la mano del milagro, la mano que cuando... Cuando Dios obra, todo el mundo se da cuenta, es Dios abriendo el mar rojo, es Jesús sanando a los enfermos, Jesús caminando sobre el mar, alimentando a los cinco mil, es la mano visible e innegable de Dios, es el milagro. Pero la realidad es que los milagros ocurren a veces, por eso son milagros. Y no podemos ver todo como un milagro, ¡ay, ah, encontré lugar para estacionar en el Carrefour, qué milagro! Si usted lo quiere ver con milagro, yo lo felicito. Algunos se enojan cuando digo con esto, pero Dios no es Vale Parking. No es Vale Parking. Está controlando los destinos del universo. No quiero decir que a usted no le encuentre lugar. Por ahí le encuent Ay, a veces uno dice, qué bendición. Todo es una bendición en nuestra vida. Pero el milagro es otra cosa. El milagro es casi la suspensión de las leyes naturales. Una, es una intervención divina visible y tangible, donde no queda duda que es un milagro. pero hay otra mano de Dios que se la conoce como la mano providencial la mano más difícil de ver es el obrar de Dios en nuestra vida de una manera casi imperceptible pero no menos importante es la mano del proceso de Dios en nuestra vida hay gente que quiere vivir de eventos y hay eventos que son muy importantes en nuestra vida y yo no tengo problema con los eventos los milagros, las veces que Dios obró de manera contundente y visible, cuando Dios nos habló a través de una palabra, una predicación, un congreso, una, una reunión especial, una situación en nuestra vida. El problema es que muchos cristianos quieren vivir de eventos, pero Dios es un Dios de procesos, los eventos son útiles. Yo no tengo problemas con los eventos, siempre y cuando formen parte del proceso de Dios en nuestra vida. Pero el problema del cristianismo de hoy es que quiere vivir de eventos. Entonces vamos al evento para que nos inflen un poquito, nos den un poco de, de, ¿cómo se dice? De manija. Hay que darle manija. Vamos a ver la banda tal, vamos a ver el, el recital de este, vamos a, a, a ver qué iglesia. Y hay cristianos que no se congregan en un lugar determinado, que andan buscando los eventos porque necesitan la adrenalina del evento. Pero Dios es un Dios de procesos. Los eventos son, son importantísimos en nuestra vida. Cada uno de nosotros quizá tiene grabado algunos eventos de nuestra vida en las cuales Dios eh, los tenemos como, como momentos especiales, pero forman parte de un proceso, no se puede vivir de eventos. Entonces hay una mano de Dios que es la mano milagrosa y visible y hay otra que es la mano del proceso, la imperceptible, pero es la que nos lleva de día a día, es la que nos hace eh, eh, ir creciendo, en el conocimiento de Dios, saliendo adelante en la vida, cumpliendo, o Dios llevándonos hacia el cumplimiento de sus propósitos en nuestra vida. Es la soberanía, la providencia de Dios, esa mezcla de soberanía y de bondad de Dios que es la providencia. Y eso es lo que me hizo acordar a Ruth. Y conversaba con mi hermana y me dice, bueno, es un poco la historia de todo el Antiguo Testamento, salvando las grandes hazañas de Moisés y algunos eventos. Es la historia de todo el Antiguo Testamento, porque es la historia del pueblo de Dios, de un Dios que nunca abandonó a su pueblo, aun cuando ellos creían que los abandonaban, aun cuando ellos estaban lejos, aun cuando no volvieron y tendrían que haber vuelto a Jerusalén y se quedaron ahí porque había plata y porque estaban cómodos. Y porque había más dinero y se quedaron ahí cuando tenían que haber vuelto a Jerusalén. Aún así Dios no se olvidó de ellos. Y siempre les mandó, de las formas más insospechadas, les mandó una salvación, les mandó una ayuda. Siempre Dios está. Lo que pasa es que es como en un cuadro, yo estaba viendo, y lo quiero leer para no decir cosas que no van, dice que hay cuadros que el personaje está perfilado. Y voy a decir, ¿qué es esto? Un cuadro tiene detalles. Un cuadro pintado, se conoce, un perfil es un cuadro pintado por medio de la ausencia. Viste que vos lo ves el cuadro y decís, yo, pero yo veo tres manchas ahí. Y... No, este es un... este es el Guernica. ¿eh? Bueno, no te apagues. Un perfil es un cuadro pintado por medio de la ausencia. Dios aparece en la historia de Esther, pero hace de perfil. No está ahí, hay una silueta. Al verlo no podemos identificar nada, de repente vemos la ausencia y revela la presencia de algo que se nos paró, pasó por alto a primera vista. Esto es lo que yo quiero proponerles y compartirles hoy. Nada de lo que va a ocurrir en este libro va a ser circunstancial, nada va a ser casual, nada va a ser accidental, Toda la vida de Esther está gobernada por esta mano providencial, soberana y buena de Dios que reina sobre las personas en todos los tiempos y en todos los lugares. Dios hace conforme a su plan todas las cosas para su gloria y para nuestro beneficio. Venga los músicos, quiero terminar. Aquellos que sienten que la historia de Esther puede ser su historia, quiero que sepan que Dios está obrando también en tu vida aunque nunca viste un ángel, y escuchar los testimonios, ¿viste? hay algunos que se le aparecen todos los días, yo no sé si están locos o tienen un dios aparte. Todo. Y Dios me dijo, y Dios me dijo, este en es el teléfono rojo, porque yo hace 21 días que estoy orando, dice Daniel, y Dios no aparece. Y la, 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 la vida de Esther no es la vida de la chica que cumplió su sueño de ser la más linda del barrio. Es la vida de una piba que es huérfana, que le está criando un tío, que la mandan a llamar del rey para ser parte del harén. Ya lo vamos a ver. Y que en el famoso spa que la tienen un año. ¿No la están preparando para que sea la ganadora del reality? del Jerje es una piba que está camino a ser abusada no sabe por quién o por quiénes que oyó hablar de que había un dios de su pueblo pero que no lo conoce sus padres sus padres no le podían contar mucho porque murieron su primo o tío no sabemos quién es Mardoque hace lo que puede es un buen hombre De los milagros de Moisés, no sé si oyó algo, pero ella nunca vio un milagro. Nunca vio un ángel. No sabe ni cómo orar. Y si oró alguna vez, quizá ni en su oración sintió que fue contestada. Dios no tronó desde los cielos. Y algunos, a veces en la vida, nos sentimos como jerje. Decís, ¿qué es este mundo? A ver, ¿qué es lo único que tenemos son tipos que se creen dioses, que le arruinan la vida a un montón de gente. Con Lili estamos viendo... Es un detalle femenino, pero bueno. Me enganché, ¿qué va a ser? No es Avenida Brasil. Es una que se llama, la de la española, ¿cómo se llama? El mundo entre costura. Me enganché, ¿qué voy a hacer? Tengo que reconocer, tengo que confesar públicamente. Sí, me enganché. Estoy hecho... Es que me interesa porque la historia transcurre durante la Guerra Civil. Mi mamá que está acá nació en la Guerra Civil Española y, y, y transcurre en esa época y es toda una historia que está buena porque es de espionaje y es media novelona. Es media novelona. Pero es de espionaje también, para ponerle un toque de espionaje. ¿eh? De, de, ¿viste? Porque están los alemanes, los ingleses, la española, y transcurre en el, en el Madrid del 1940 y ya, el mundo entre costuras. Hay un libro de eso. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque hay gente que le arruinó la vida a países enteros, dictadores que hemos tenido, o que ha habido, y luego mueren, y no pasa nada, se levanta otro, que hace lo mismo. Y por ahí, como nosotros, nos gobierna un borracho, que un día se levanta y dice, vamos a una guerra, y toda la gente va a la plaza a decir, viva el borracho. Y luego muere. Y no pasa nada. Y viene otro. Y otro. Y al final nosotros nos seguimos matando acá y tratamos de ser buenos. Y te matan por un celular. Y nadie hace nada. y nos acostumbramos y nos acostumbramos a que nuestros pibes no puedan andar solo por la calle y nos acostumbramos a que a que le robaron el celular a fulano al otro al otro no, sí, le pusieron un cuchillo acá y siguen estos tipos así y, vos decís, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está la justicia divina? y será así será que va a morir hasta que aparece otro y lo adoraremos y vendrá otro y por un mes nos olvidaremos porque está el mundial y esto es lo único que hay ¿Cómo salimos de esta? <risa> Para que no se suiciden en, mate, en, en masa. En mate. Con un mate no se van a suicidar. Tengo una buena noticia hoy. Que la vamos a ver en el libro de Esther. Yo me estoy anticipando. Pero quiero darte esperanza porque el domingo que viene no viene nadie. A lo largo del libro de Esther, los que a veces nos sentimos así, honestamente. Cuando nos sacamos el traje de del cristiano victorioso. Y somos honestos, hay momentos de desolación en nuestra vida, de hartazgo. Pero Dios sigue hablando en nuestra vida. Y quizá lo hace no de la manera voz audible, el ángel que te aparece, pero hay un montón de cosas que Dios hace en nuestra vida. Esta semana... Me estoy acordando ahora, por ejemplo. Mirándolo ahora, porque a veces necesitamos la retrospectiva. Me gusta ir a las librerías con mis hijos, mi hija me está fundiendo, porque se lee un libro cada tres días. Hay que incentivar a los niños a leer. Sí, pero compran los libros ustedes, porque me está matando. Cada libro son 150. Y se los devora. Y todos los padres dicen, no lea, hay que leerlos. Y yo estoy diciendo, pues lee un poquito más despacio. Y fuimos a la librería y cada uno se compra su libro. Y yo andaba que no sabía qué leer. Sí política, sí historia, andaba ahí. Y yo soy bastante eh, eh, ignorante con respecto a los autos. Y compré un libro porque ahora creo que Dios me llevó a comprar ese libro, que no es cristiano, no era librería cristiana. Le pregunto a mi hermana, eh, le pregunto a Cari, ¿lo conoces? Sí. Le pregunto a mi hermano que eh, le gustan los libros. Sí. Resulta que compré un libro, que es un relibro. Y cuando lo leo a la mitad, porque yo los lo so, lo ojeo para leerlo, empiezo a leer un montón de cosas. Que no estaban de casualidad ahí. No es cristiano, no, el hombre judío. Y yo creo ahora que eso es... Es la mano de Dios que, que está en todos lados. Es la providencia de Dios que nos está diciendo, tenés que ir por acá. Tenés que ir por allá. La buena noticia es que nuestro rey no es Jerjes. Nuestro rey es Jesucristo que el Rey de Reyes no es Jerjes, es Jesucristo, que hay uno que está sentado en el trono, realmente. Y cuando decimos trono no decimos un, como dicen? Bon vivant, o sea, uno que vive la vida y que nunca trabajó en su vida. Cuando hablamos de trono hablamos de gobierno, hablamos de autoridad, hablamos de poder. No es el que sale en la revista eh, del corazón mostrando el nuevo, el nuevo hijito que tiene el palacio no es ese con cara de salame porque hoy los reyes no pasan de hacer mucho eso cuando la Biblia dice que él es el rey de reyes está diciendo que él está sentado en un trono desde el cual gobierna desde el cual sostiene todas las cosas y aunque nosotros no lo veamos como dice la canción Dios siempre está Jerjes era hijo de Darío, pero Jesús es el hijo de Dios. Jerjes nunca probó la pobreza ni la humildad, pero Jesús probó tanto la pobreza como la humildad para identificarse con nosotros. Jerjes usó su poder para abusar de las mujeres, pero Jesús usó su poder para honrar a las mujeres. Durante toda su vida, Jerjes fue servido, pero durante toda su vida, Jesús vino para servir a otros. Jerjes mató a sus enemigos, con un ejército de millones que tenía, pero Jesús murió por sus enemigos y salvó a millones. Jerjes ocupó su trono en Susa, pero Jesús ocupa un trono en el cielo. Jerjes era el hombre más poderoso sobre la tierra, pero Jesús creó los cielos y la tierra y reina sobre la creación. Jerjes dijo que donde quiera que se pusiera el sol, allí iba a reinar pero solo Jesús hizo el sol y reina sobre toda la creación. Jerjes murió y nadie hoy lo adora, pero Jesús murió, conquistó la muerte, resucitó y hoy domingo miles de millones lo adoran como el único y verdadero Dios. Jerjes pensaba que era un hombre que se convirtió en Dios, pero Jesús es Dios que se convirtió en hombre. El reino de Jerjes tenía súbditos de muchas naciones, pero el reino de Jesús tiene adoradores de todas las naciones. Jerjes hacía enormes fiestas y banquetes, pero eso, eso ninguno de esos es comparable con la fiesta y el banquete que Jesús preparó para todos nosotros y que un día estaremos sentados en su mesa. Jerjes declaró que él era el rey de reyes, pero murió y va a tener que comparecer como todos nosotros y será juzgado por el verdadero y único rey de reyes. Que es Jesucristo. Hoy es nuestro día de celebración porque somos ciudadanos de un reino mucho mejor que el de Jerjes, un reino en el cual Dios va, el cual Dios va a establecer definitivamente cuando venga. Y dice la Biblia que entonces no va a haber más injusticia, ni llanto, ni dolor, ni muerte, ni pecado, donde el propio Rey Jesús secará y enjugará toda lágrima y consolará toda alma enlutada estaremos en su presencia Él es nuestro gran Rey mejor que cualquier Rey que todo rey, él es el verdadero rey, dice la Biblia, que él lleva escrito en su muslo, rey de reyes y señor de señores. Esa es nuestra esperanza, que Dios nos ama, que nuestro rey nos ama, nos salva, nos busca, que nuestro rey nos sirve, que nuestro rey está escuchando nuestras oraciones, aunque parezca que no llegan al techo que nuestro rey va a volver por nosotros y está preparando una fiesta que no va a durar seis meses, va a durar una eternidad. Quiero orar hoy y quiero motivarlos y desafiarlos, a todos los que se han sentido alguna vez así o se sienten así, que parece que Dios no está, Quizá no está la, dio, la mano hoy, no estás viendo la mano milagrosa. Digo. Quizá la ves hoy a la noche, tenemos una reunión que antes llamábamos de milagro. Quizá no hay un gran evento en tu vida de los que quisieras. Pero dice la Biblia que los cristianos caminamos por fe y no por vista. Y si hay algo de lo que trata... Y estar es solo un libro en toda la Biblia. Es parte de ese relato de Dios donde Dios se da a conocer y nos muestra que Él siempre está pendiente de su pueblo y que está pendiente de vos y que está pendiente de mí y que aunque no lo veas aunque no lo sientas Dios está ahí hay gente que por ahí, no sé Lo siente más Vieron que hay gente que lo siente en los pies Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Yo nunca lo sentí en los pies Yo digo, qué fenómeno A Cristo lo siento en mis pies Yo no lo siento en los pies. Lo siento en mis manos y hacen así No sé por qué Pero los cristianos no andamos por lo que sentimos Andamos por la fe y la fe es la convicción. Y Dios ha dado muestras sobradas de que Él es soberano y bondadoso. Así que ni Obama es tu rey, ni el loco este que está tirando los misiles es tu rey. Ni Putin es tu rey. Ni ningún gobernante que hayamos tenido que tengamos aquí es nuestro Rey. ¿Por qué no seguimos a los hombres? Seguimos al Hijo del Hombre. Quiero tener una oración. Señor, yo oro en esta, en esta mañana. Señor, celebro que Tú seas nuestro Rey. Soberano. Señor, y aunque no siempre lo captamos, sabemos que tu mano invisible y providencial está sobre nuestra vida. Señor, aunque no escuchemos tu voz audible, no se nos aparezcan ángeles, no veamos milagros visibles, aunque parezca que en este momento de la historia de nuestra vida quizá no hay esperanza o no hay gozo, Señor, creemos por la fe tu palabra, que dice que tú estás sentado en un trono, gobernando, reinando. Que nadie es como tú, Señor. Y que nosotros somos ciudadanos de tu reino. Y que tú eres un Dios que sabe cuidar de nosotros y sabe de qué cosas tenemos necesidad. y que nada nos va a separar de tu amor ni la vida, ni la muerte ni tribulación, ni angustia ni enfermedad porque en todas esas cosas somos vencedores por ti Señor Señor anticipamos el día en que nuestra fe se haga luz cuando resucitemos y estemos invitados a tu fiesta Señor Sentado en tu trono estarás. Sentados a la mesa estaremos, a la mesa que preparaste, donde realmente se verá toda tu magnificencia, tu poder y tu gloria. Donde reinaremos por siempre. Y te honramos y celebramos y te glorificamos Señor. Y no queremos conformarnos ni con dioses ni con reinos menores. No queremos poner nuestra esperanza en ellos porque nuestra esperanza está en ti, Señor. Gracias porque te hiciste uno de nosotros para entendernos, comprendernos. Gracias porque también estuviste en el Getsemaní afligido hasta la muerte orando al Padre para enseñarnos cómo enfrentar esos momentos de desolación, de devastación. Gracias, Señor, porque Tú te haces fuerte en nuestra debilidad. Te amamos, Señor. Yo te pido que esta palabra traiga esperanza a cada corazón. Y, Señor, que podamos empezar a reconocerte en tus aparentes ausencias para que nuestro corazón se llene de seguridad y de fe y que tú nunca desamparas a los tuyos Señor, tú nos avisaste que este mundo iba a ir de peor en peor no sé por qué nos sorprendemos por qué a veces ponemos la esperanza en las personas si sabemos que este mundo va a ir de mal en peor si tú nos lo dijiste, Señor pero también dijiste que cuando abunde el pecado y la maldad va a abundar tu gracia, Señor y esa gracia yo proclamo que abunda y va a abundar sobre cada uno de tus hijos, Señor. Oramos en tu nombre, Jesús, nuestro Rey. Amén.